0: Salve, ouvintes e ouvintes do podcast do lado esquerdo do muro do Conexão Israel. Estamos de volta, mais uma semana. Eu, Marcos Gorenstein e João Miragaia. Fala, João.
1: Fala, Marquinhos. Muito frio aí?
0: Pô, muito frio. Antes de fazer essa pergunta, pergunta que eu fiz semana passada. Não, semana passada foi da chuva. Eu não me lembro mais, enfim. Mas tá friaca aqui. ó. Agora estou chegando em Modina, agora 9 graus. E a expectativa é que desça mais um pouco aí nessa noite. Essa semana... Chegou a tempestade aqui em Israel, frio, né, cara? Muito frio aí, onde você, tá, onde você
1: mora, cara? Cara, o carro tá marcando 11 graus aqui, meu, duvido. Hoje de manhã tá marcando 6 e eu tô sentindo mais ou menos a mesma temperatura aqui de manhã. Muito frio, neve em Jerusalém, né? neve no Golan, é. neve em alguns montes do Galil, é, neve na Cisjordânia. E a gente ficou aqui com a chuva e com frio. Menos frio que lá, mas frio pra caraca. Com é, muita chuva
0: também, né? <risos> Chata aquela chuva. Caroinha, fininha agora caindo. É, mas é bom, né? Inverno a gente. Pelo menos aqui no inverno a gente também não pode reclamar, não. Tem mais aí que chover mesmo e, e vamos que vamos. Mas é isso. É, é festa. é Fotos bonitas, né? Das cidades onde a neve caiu. No, na, fotos bonitas da Galileia, é, do Golan, Jerusalém também. Sempre tem, né? o é, lembrando é. que em 2013 né, teve uma nevasca aqui que foi bizarríssima, né? Foram. A, a, Jerusalém ficou fechada por vários
1: dias. Eu tava você... lá, eu morava lá. Eu morava em minha facéria, ali do Jerusalém? lado de Jerusalém. Caraca. Eu morava em minha facéria, ali do lado. Cara, meu, é, a internet caiu dois dias, a luz ia e voltava. Na minha rua teve gente que ficou sem luz, é, 72 horas direto. É, enfim, não dava o carro atostado na neve. Ah. É um negócio bizarro, eu lembro. Bem, nunca vou Caraca. esquecer dessa aí. Tu vê, né?
0: Pressão mas é isso essa agora foi mais tranquila a tempestade de Elfes, né o pessoal também veio dela é, veio da Turquia então já estavam acompanhando aí o estrago que ela vinha fazendo é, pelo caminho e ela veio mais de cima aí... na
1: verdade né ela, ela veio ah? mais de
0: cima mas ela veio mais de cima passou isso, pela é, Grécia passou pela, pela Turquia. Turquia isso exato e aí é mas <risos> aparentemente as as autoridades estavam preparadas aí para para até se ela tivesse uma intensidade maior mas é Estamos aí já a, 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 a. Como é que chama assim, né? O ponto, ponto o ápice da. da o ápice, é. Da, é da, da tempestade já passou, agora só está aí a, a chuva, a temperatura baixa ainda, que ainda vai continuar por alguns dias. Bom, hoje, eu tive no meio do Negev hoje,
1: ah. eu no meio do Negev lá em Esteboquer hoje, lá não choveu, estava é? frio, ah, mas não, não choveu. Que é umas gotinhas no caminho, no início de, na, no norte do, do deserto mas no meio da meiuca do deserto não choveu não, o tempo estava feio mas não choveu então é, dá pra gente cravar que essa tempestade foi interrompida pelo deserto aí e não deve descer tá. não deve descer mais mas,
0: na verdade eu acho que era essa a previsão mesmo que ela pegaria mais o centro o, o norte até o centro-sul assim, no país não, não chegando até o sul eu acho que é mais ou menos isso que eu ouvi bom, é isso é... É, só não falei a data, que dia hoje, 27, 27 de, nove... de, de janeiro, é dia 10 e de no... Dia internacional sou... da memória do
1: holocausto.
0: Dia internacional a memória das vítimas do holocausto, é importante fazer a lembrança, inclusive teve um fato interessantíssimo a, a esse respeito, hoje no parlamento, no Knesset, que foi uma fala do deputado Ahmadib, é, do partido Taal, né, um deputado árabe, e ele comentando que dos 120 membros do parlamento, mais os não sei quantos que eram deputados e é, é, tiveram que abrir mão... Né, da é, Não, não tiveram que abrir mão, eles abriram mão do cargo de deputado e se transformaram somente em ministros. Ou seja, ele falou aí são cerca de 140, 150 é, membros né, do governo, do, não só do governo, do, do, do aparato estatal, assim vamos dizer, né, ele, ele, juntando governo e parlamento, e somente 12 estavam presentes na, no parlamento durante a, a, a cerimônia que foi feita, né, em, em memória aí ao Dia Internacional é, das Vítimas do Holocausto. Do holocausto né, e ele falando que desses 12, três eram árabes. E, e falou assim, muito triste, muito triste isso tudo que está acontecendo. E realmente é triste... Bastante
1: triste. Mas enfim, na verdade, vamos é, então... É, foi um discurso, discurso importante que ele fez, só para fazer uma complementação assim, discurso importante que ele fez, ele já tinha feito um discurso muito interessante há uns, é, uns 10 anos atrás, a Amatiba é veterano na, na Knesset, é, que ele foi inclusive entrevistado pelo IR Lapid, quando ele ainda era só jornalista, o Yair Lapid não era deputado, sobre o discurso que ele fez, lembrando um caso de amor entre dois é, é, presos de Auschwitz, uma história conhecida até, é, que eu vou legendar um dia e vou publicar, mas só, só fazendo uma uma, é, uma justificativa para algumas pessoas, a gente está com 24 parlamentares com corona no momento, então é essa, essa é uma justificativa para não ter estado presente hoje. E o presidente da Knesset, não o presidente Israel, o presidente da Knesset, Mick Levy, também não estava presente na cerimônia hoje porque ele estava discursando no parlamento alemão. Hein? É, e ele foi às lágrimas no, no, no discurso que ele, que ele fez ele enfim, leu, um, leu também um trecho de uma, é, da, da Parachata Chavua que é, que é a leitura da Torá semanal, é, de um Sefer Torá que uma pessoa escondeu num, num, num campo de concentração. Né? Ele fez questão de levar isso, foi aplaudido de pé por lá. E né? o a o também não teve presente porque ele esteve fazendo um discurso no parlamento austríaco. Né? É, alguns membros do governo têm tem tem, tem razões para não ter estado presente, mas 12 é 10% da Knesset, é muito pouco. É isso. Vamos é, então passar
0: para o nosso primeiro
1: bloco, né? Já
0: foi quase um blocão aí, mas era só a nossa introdução. Vamos passar para o nosso primeiro bloco, o blocão do Corona, no nosso episódio 122. Vamos lá. Bom, gente, é isso aí. Como eu falei, blocão do Corona, o bicho continua pegando aqui em Israel. É, centenas de milhares de doentes é, por semana. A gente chegou aí a um um recorde essa semana teve um dia que é, chegando quase ou passou de 80 mil novos casos por dia uma coisa absurda o é, a, a omicron correndo solta e comendo solta né a gente vendo aí pessoas sendo é, é, contagiadas todos os dias é, milhares como eu falei é, e o governo muito meio a gente sentindo isso aqui né perdido completamente é, na, na política né no que fazer no que não fazer a gente tinha uma série de dúvidas tudo de uma hora para outra como a gente vem acompanhando a política do governo nos últimos dois anos. Essa semana, hoje, na verdade, quinta-feira, a gente teve um fim, né? Entrou em vigor o fim da, da quarentena para alunos, é, para estudantes, né? No caso, crianças é, que estão no colégio, na creche, não precisam mais fazer quarentena em caso de contato com uma, uma criança doente. Ou seja, se uma criança estiver doente no colégio, as outras, não, é, é, as outras que não, for, não são vacinadas ou não tiveram corona, né? Elas não precisam entrar em isolamento, elas simplesmente vão fazer aos domingos e quartas-feiras um teste rápido, né? Esse teste de, de. Como é que fala em português? É antígeno? Acho que é antígeno. Antígeno. Né? É, isso. Que é um teste extremamente é, duvidoso né, da sua eficácia. É, já fizeram. Já houve pesquisas aqui em Israel indicando que mais de 40% dos testes que dão negativo eles estão errados, né? ou seja, é um absurdo e é, a gente tem então essa essa bagunça toda crianças voltando para o colégio para as escolas para os ganim para as creches né é sem precisar fazendo somente é, duas dois testes né é, rápidos por semana é, para que isso para até que essa é, é, legislação essa regra entrasse em vigor hoje a gente teve uma série de confusão o pessoal do Ministério da Saúde é, é, voltou atrás nessa decisão e, e, e não queria que, que o, o governo implementasse essa política, ou seja, que os, o isolamento em caso de contato permanecesse. Né? Então, gerou isso, isso foi ontem, e, e isso gerou uma confusão muito grande no público, bem como uma ameaça é, do sindicato dos professores de fazer uma greve, depois que é, é, o governo realmente decidiu implementar o fim da quarentena para os alunos. É, João... Uma bagunça gigante esse negócio do fim da quarentena essa semana, na mesma semana em que o Ministério aumenta, é, é, aumenta não, ele aprova aí a quarta dose para qualquer pessoa acima de 18 anos, e essa nova lei, uma lei do corona aí que acaba mudando também é, é a situação do país, né? Como o país encara a corona, já que ela, é, essa nova lei, a corona, deixa de ser encarada como uma, uma emergência nacional para uma questão especial de saúde. Seria aí a o governo encarando a corona
1: agora como uma endemia, cara. É, a gente está caminhando para isso, né? É, esse é o que vai acontecer se a gente não for surpreendido por alguma nova mutação mais perigosa do que a ómicron. É, é o que tudo indica, né? É ou é que o resultado dessa, é, desse, enfim, não tem outra, não, não tem um termo mais apropriado para ser usado, o estado desse descaso e dessa é, negligência do governo em relação ao contágio é, em massa da população é, de resultados impopulares, vamos dizer assim. É, agora, enfim, que, que, que vamos, vamos então recapitular, né? O que aconteceu? Foram muitas coisas que aconteceram essa semana. Né? É, os, a primeira notícia da semana foi que os, os técnicos do Ministério da Saúde recomendaram a quarta dose da vacina Pfizer é, para qualquer pessoa maior que 18 anos. Ainda não foi aprovado oficialmente, mas provavelmente vai ser, porque o governo, ele, enfim, ele acha que a vacina é, é que vai resolver todos os problemas e praticamente sozinha e, e e eles estavam precisando uma recomendação dessa. É difícil dizer se esses técnicos agiram, é, é, por, se, se eles sofreram alguma pressão para poder dar essa recomendação, porque muitos relatos apontam para uma pressão que os técnicos do Ministério da Saúde têm sofrido por parte do braço político, né, do, do setor, da área política do Ministério, que são os, os que tomam decisões, eles querem ser respaldados por decisões profissionais. É, mas, enfim, a gente tem que esperar para ver. Ainda não tem é, muitos resultados sobre isso. A gente já sabe que a quarta dose aumenta é, realmente os anticorpos é, ela agora ela não tem eficiência é, ela não tem grande eficiência para evitar o contágio da variante Ômicron e existem é, indícios de que é, você, que você submeteu o corpo a tantas doses da mesma vacina é, você satura o sistema imunológico aquele responda tantas vezes ao mesmo estimulante né e que isso pode ser negativo para o sistema imunológico então é, eu enfim eu que sou super a favor da vacina e que acredito no, no, nos profissionais do Ministério da Saúde, eu não estou absolutamente convencido, como leigo que sou, de que eu deveria tomar essa quarta dose. É, enfim, não, nem um pouco. Estou achando que tem muita política por trás dessa decisão. É, é óbvio faz Pfizer também tem seus interesses e eu gostaria de, de ver um relatório mais é, explícito, de ver comentários em outros países, porque realmente é, não estão tá, tá me passando confiança. Mas, enfim... É, em meio a tudo isso, o governo está, ele, ele aos poucos, de maneira gradual, transformando o coronavírus numa, numa doença endêmica. Okay? E Israel pode ser pioneiro também nisso, né? não só na terceira dose, na quarta dose, é, mas também nisso. Justamente no momento em que Israel assumiu a dianteira mundial em número de contagiados per capita de coronavírus. Atenção, ouvinte, se você não sabia disso, aí fique sabendo agora. Israel é o país do mundo com mais contágios per capita de coronavírus atualmente. Essa semana, pelo menos, foi. O que rendeu ao governo críticas pesadas do do líder da oposição, Benjamin Netanyahu, né, disse que o governo se rendeu ao coronavírus e que não faz absolutamente nada e que entrega a população a sua própria sorte. E aí o Naftali Bennett, primeiro-ministro, respondeu ao Netanyahu, dizendo que já estava com saudade dele criando caos e histeria, é, que não propõe nada e que e que a população disse para ele obrigado, mas... Não queremos a sua ajuda, porque depois de três lockdowns, 6.500 mortos, 100 mil negócios fechados e um milhão de desempregados e crianças que ficaram o ano inteiro estando pelas telas de computador, o governo atual vai, vai, vai tomar suas próprias decisões e, e não vai seguir a, 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 o modelo fracassado é, do qual o Netanyahu lançou mão. O Netanyahu lembrou também que o Bennett recebeu um país que tinha deixado a corona para trás e agora virou o líder mundial de contágio. Né? Os dois lados é, ocultam de maneira, obviamente, proposital os contextos nos quais as decisões foram tomadas. Né? O Netanyahu, enfim, diz que, ah, olha só, eu te entreguei um país sem corona e você encheu ele de corona, como se o Netanyahu tivesse que lidar com uma, com uma variante que a vacina é, é, não evita o contágio. E o Bennett cita o número de mortes do governo Netanyahu ou as consequências do lockdown, como se antes da vacina você tivesse alguma outra. É, opção razoável a ser tomada. né? A gente vê o Brasil, por exemplo, como um exemplo negativo de um país que não aderiu ao, ao lockdown e, e sofreu com um altíssimo número de mortes é, é, e contagiados no, antes da vacina. Então, enfim, virou uma, uma guerrinha política, que onde nenhum dos dois tem justificativa para dizer o que estão dizendo. É, o, nesse caso, eu vou dizer que o Bennett, para mim, ele, ele erra mais que o Netanyahu, mas ele tem é, o benefício do cansaço popular em relação ao lockdown. E esse cansaço popular é o que estimula o governo a tratar o corona como, uma, como se fosse uma endemia né? é, enfim, e ir avançando aos poucos em, em função à normalização da vida mesmo com a corona no nosso dia a dia apostando que isso não vai trazer graves consequências o que é no mínimo questionável então essa semana o governo aprovou a nova lei da corona substituindo a anterior que cria um segundo cenário né? existe um cenário de emergência que é o um cenário mais leve e o cenário de situação especial de saúde, que é o cenário mais grave. No cenário de emergência, okay, o governo ele pode tomar a decisão de, de, de passar, obviamente é, pode ser um cenário normal, e o governo pode declarar, o gabinete pode declarar, o gabinete da Corona, que é formado por sete pessoas, sete ministros, incluindo o primeiro-ministro do Ministério da Saúde e outros ministros a serem é, escolhidos, é, enfim que deve necessariamente escutar os profissionais do Ministério da Saúde, é, ele pode tomar decisões específicas ao, e, e declarar a situação de emergência. Okay? É, a situação de, de situação especial de saúde, ela só pode ser declarada com a aprovação da Comissão é, de Constituição da Knesset ou com a aprovação é, do parlamento ao todo, né? do plenário da Knesset. Ou seja, se a Comissão de Constituição é, reprovar, eles podem levar isso para o plenário da Knesset e aprovar. Ah, é, essa situação especial de saúde, ela, é, o governo através dela pode decretar lockdown, o governo pode proibir voos né, de, de entrar, é, enfim, é, proibir as pessoas de voar, de sair, entrar no país, é, enfim, pode tomar decisões drásticas. Na situação de emergência. O governo ele pode tomar determinadas decisões com a aprovação da setor ou não, e pode tomar decisões menores. Né, enfim, é, é, eu não li a lei inteira mas basicamente é uma situação que é mais cômoda, por isso exatamente que não precisa da aprovação da Comissão de Justiça. É, nos dois casos, está é, permitida as manifestações políticas, né? ou seja, a, as pessoas podem protestar sem restrições, é, ao contrário da, da lei da corona anterior. Hein? A lei da corona anterior podia limitar e até vetar manifestações é, sociais e políticas, etc. Mas enfim, então o governo está... É, mudando um pouco a situação, dando mais poder à CNES para intervir, né, saindo, enfim, saindo da situação de, de emergência nacional. É, e, como o Marquinhos explicou muito bem, agora antes da minha fala, o governo tomou a decisão de acabar com a quarentena para crianças que estão inseridas é, no, em, em é, é, marcos do Ministério da Educação. Ok? Ou seja, acaba-se a quarentena em caso de contato de crianças é, com pessoas contagiadas. Ok? E aí o que aconteceu? Os pais, em, em grande número, não sei se são é a maioria ou não, estão satisfeitos com essa situação porque eles não, não, não conseguem levar uma vida normal porque as crianças estão o tempo inteiro de quarentena, especialmente as crianças que não têm idade de ser vacinadas. Que os vacinados com um, um exame antígeno negativo podem voltar à rotina, mesmo em contato com, com outra pessoa doente. Enquanto que os não vacinados, que são os, enfim, os que optaram por não se vacinar, ou os menores de cinco anos, eles são obrigados a fazer a quarentena Okay? que é de, agora, de cinco dias com dois exames negativos, né? um deles no último dia. Mas, enfim, é, isso parou o país, né? de alguma maneira, tem muita gente doente, muita gente em quarentena, e sem o benefício do que o lockdown te dava, que é, enfim, a remuneração em caso de que o teu empregador ele não, ele não queira te demitir, queira te preservar, mas não tenha condição de te pagar o salário, né? ou o teu direito de poder ficar em casa com os teus filhos e ser protegido, amparado pela lei, o governo, ele decidiu não é, é, não é lançar mão do lockdown é, não ajudar as pessoas economicamente por um lado é, por outro lado ele não tinha aberto mão da, das quarentenas e agora é, ele decidiu abrir mão da quarentena aí para não ter que interceder a favor da, das famílias economicamente ou de outras maneiras né? e os pais de alguma maneira ficaram aliviados porque vão poder seguir a vida normal mesmo com os filhos em quarentena quer dizer, me, perdão mesmo com os filhos tendo contato com doentes hein? É, e o Ministério da Saúde, o corpo técnico, tinha é, respaldado essa decisão. tinha dito, ok, é possível. E um dia antes dele entrar em vigor, ela entrou em vigor hoje, ou seja, ontem, de manhã, é, três pessoas importantes, talvez as três pessoas mais importantes do, do Ministério da Saúde, né? o, entre eles estava o diretor-geral do Ministério da Saúde, Narmanage, e a diretora de, de, da área de saúde pública do Ministério da Saúde, é, Sharon Eloy, Eloy Praz, disseram que vale a pena esperar um pouco mais para tomar essa decisão porque o número de crianças internadas chegou a 130 em Israel e de crianças em estado grave pulou em quatro dias de 11 para 20 é, então espera um pouco mais porque essa decisão ela pode ela, ela tem o risco de colocar muitas crianças internadas em estado grave ainda que a, a proporção de crianças é que chegam nessa nesse estágio é ela é, ela é muito inferior à de adultos né? É, e o governo fez uma reunião de seis horas, escutou as opiniões contrárias e disse obrigado, mas não, a gente não vai aceitar não, não vai escutar a opinião de vocês e é, decidiu lançar mão mão e aí a presidente do sindicato dos professores em, em Israel né, que chama Yaffa Ben David ela convocou os professores para não darem aula hoje, para não, não irem às escolas e creches hoje de manhã a justiça de madrugada a Suprema Corte de madrugada Deu razão é, ao Ministério da Saúde e ao governo de se essa, essa decisão, essa greve, ela é ilegal. Então, os professores tiveram que ir. É, e a decisão ela vai ser levada agora, vai ser debatida de novo na Justiça. Hoje teve a primeira audiência e pode ser que que a Justiça ela dê ganho de causa aos professores. É, e eu fiquei muito impressionado quando eu vi que em, 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 duas ou três vezes hoje colocaram é, é, a, a Fabiana David para falar ou em conjunto, ou logo depois chamaram um carro que eu nem sabia que existia, que é o presidente nacional do Diretório de Paz. Enfim, eu sou pai também, e eu nunca, eu nunca eu não sabia que existia uma adesão, essa pessoa não me, não me representa, mas então é um tipo muito agressivo, que a, ele queria estava mais preocupado em atacar a presidente do sindicato do, dos professores do que dar uma sugestão para a situação. Ela ela também disse, fez comentários que não fazem sentido, nem do ponto de vista lógico, nem do ponto de vista legal, ela disse que eles, eles aceitam, os professores aceitam qualquer decisão que obedeça o, as recomendações do, do corpo técnico do Ministério da Saúde, é, mas se, se, não, se não obedece, eles não aceitam, né? o que é ilegal, porque quem toma a decisão não é o corpo técnico do Ministério da Saúde, quem toma a decisão é o, é o corpo político, o corpo técnico, assessora, a decisão é tomada porque é eleito para isso, né? enfim. E o, o sindicato não pode dizer que não aceita se o Ministério tomar a decisão contra a vontade do corpo técnico, é... é é, existe, é, enfim, uma. Marlocket, é, como seria a tradução? É uma. É, é, uai, como é que traduz Marlocket? O pior que me
0: fugiu também. É, é uma controvérsia.
1: É, não é exatamente um, controvérsia. Espera que eu vou procurar aqui. É, uma discussão, um debate, uma.
0: É, quando dois pontos, dois pontos diversos né, se chocam, né?
1: É que tem uma palavra. É, no, no Wikipedia eles chamam de controvérsia. É, enfim. Olha, Bom, é. É. Tinha, uma, tinha uma palavra que eu gosto mais mas enfim, enfim há um, há, há realmente uma, são opiniões controversas né? há, há, tem, não é um consenso é, existe um dissenso no, no, nessa área, eu não sei dizer quantos por cento apoiam a decisão quantos não é, mas ela não pode se ancorar só numa decisão técnica porque os técnicos não são quem tomou a decisão no final das contas e, então o argumento dela perde força em relação a isso okay? agora o curioso é ver que o, o sindicato dos professores está defendendo as crianças e os pais é, estão colocando as crianças numa situação que, 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 enfim, membros importantes do Corpo Técnico do Ministério da Saúde julgam que é perigosa para os próprios filhos desses desses pais. Né? Enfim, eu não endosso as palavras de, desse, desse presidente do Diretório Nacional de Paz. Eu acho que a adesão ela poderia ser adiada por alguns dias, que foi o que pediu o Corpo Técnico do Ministério da Saúde. É, inclusive, hoje, eles puderam voltar. Hoje, eles deveriam ter feito o exame de corona para poder ir para as escolas e creches, e o, o governo não tinha exames suficientes para distribuir, nem tinha logística para distribuir. Por sorte, eu tinha em casa e eu fiz, mas tem partes que não tinham em casa. E também ninguém te cobra ver o exame, ou que você faça o exame na frente de alguém, simplesmente preenche um, um, um formulário online dizendo que você, que os seus filhos não tem corona, okay? com um exame que, que ele ele tem 60% de eficácia, dependendo da marca né da, da do exame do antígeno, ele posta um pouco mais, um pouco menos, mas ele não é 100% confiável, então você, o teu filho posta um corona, você pode mentir, né? É, é, foi até uma piada que estava rolando por aí, que é, o Ministério da Saúde exige que os filhos façam um exame de corona e que os pais façam um exame de polígrafo. Né? É, enfim, para testar que eles estão falando a verdade. É, mas, enfim, eu, por, por sorte, em casa fiz os meus filhos, é, mas podia não ter. Eu duvido que os pais tenham feito, todos os pais tenham feito, e enfim, mandaram para os marcos e, e colocam também a saúde dos professores em risco. Né? E, enfim, e o, o, a diretora do Ministério da Saúde, hoje, no programa de rádio, deu uma entrevista, a diretora-geral, a CEO né, do Ministério da Saúde, deu uma entrevista dizendo que, que os professores eles não correm perigo, que, que, que a maioria dos professores quer trabalhar e que os alunos estão sofrendo essa, 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 essa consequência que é verdade, aumentou o número de violência em casa por causa da quarentena e do lockdown e, e as crianças com mais dificuldade de aprendizado. E, tem muitas consequências negativas essa, essa, é, o lockdown, o sexismo lockdowns quarentenas. quarentena, mas ao ser interrogado, disse, olha, é, mas você não entende os professores que estão se sentindo em risco né, de, de ser colocados em uma sala de aula com com 30 crianças? Eu falar mas o ok, quê? Você não está trabalhando? Eu não estou trabalhando, porque as pessoas não podem. E ele falou, cara, porque eu não num trabalho com 30 pessoas numa sala de aula fechada. É? Eu também não, 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 é, não troco as pessoas não têm o trabalho o tempo inteiro e os professores são submetidos a isso. Eles dão aula em algumas turmas, é? eles trocam o tempo inteiro e o Ministério da Educação é, rejeitou a, a, a alternativa de é, dividir os alunos em turmas menores, o que seria é, um, um menor risco para os professores, né? Enfim, e fica difícil a gente defender o governo quando ele abriu mão de tomar decisões que realmente tinham um custo, que realmente tinham que ser planificadas, mas ele abriu mão de tomar essas decisões e agora ele está sofrendo críticas. Então, por mais que sejam rasos e equivocados os argumentos da presidente sindical dos professores, ela tem razão é, na, na pauta dela principal e o governo ele faz com que as pessoas fiquem desesperadas para mandar os seus filhos para a escola e não entendam que eles estão colocando os seus filhos e os professores em risco e ficam com raiva da presença dos professores que está convocando uma greve que tem razão, que tem, que, tem, que, tem, que tem justiça por isso, tem professores com comorbidade tem professores que não querem se contagiar é um direito você não querer se contagiar e o governo não está protegendo as pessoas está protegendo a economia não está protegendo as pessoas okay? e, enfim, eu acho que isso é um, é um, é um descaso, okay? é uma aposta é uma aposta com a vida das pessoas e que é só mal, okay? que é, é, enfim, são é uma posição que ela hoje é popular, amanhã pode não ser, mas, a, mas ela acaba sendo populista, né? No, no enfim, no sentido é, 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 é mais é, é pejorativo da palavra mesmo, porque ela está agradando a curto prazo a opinião das pessoas e, e eleitoralmente é positivo para o governo, mas não é, não é uma decisão positiva a meu ver. Enfim, a gente está realmente entregue à desordem e há decisões eleitoreiras hein? e eu não estou gostando de nada do que eu estou vendo.
0: É isso, realmente uma bagunça sem fim, ninguém sabe mais o que fazer e eu concordo realmente com o seu comentário aí no final sobre a questão da, da greve. É, é impressionante como os papéis se invertem, né? as pessoas estão tão de saco cheio de corona, deixar as crianças em casa que a... a, a a representante do, do, do Sindicato dos Professores, que está pensando não só na saúde dos professores, mas também como na saúde das crianças, ela é atacada por pensar nisso. Isso é fruto de uma política fracassada do governo como um todo, né? Mas, enfim, é um governo que tem, como a gente já comentou diversas vezes no seu ministério, o ministro do Mérito, que é sumido, assumido, né, cara? Não está não tá aparecendo muito, não. Né? Eu tenho acompanhado na última semana, nas, últimas duas, nas últimas duas semanas, na verdade, não tem aparecido muito, não. Está com a cabeça embaixo da Bom, Essa semana é com, subiu mesmo. De... com o número de casos aí estourando, né, o cara vai aparecer mesmo, vai ficar no buraco mesmo que é melhor. É, é isso. Então chega de corona, vamos passar para o nosso próximo bloco para tratarmos de questões internas na sociedade, Jair. Bom, gente, a primeira notícia do Bloco é o mais do mesmo da violência dos colonos nos territórios ocupados. A violência continua desde que se Na verdade, assim, desde que esse governo. Não é um dado que eu tenho, mas é de ver na, na mídia, né? É, é, a violência dos colonos aumentou desde que esse governo tomou posse. Não que ela não existia e não corresse solta, né? Durante o governo, os governos do BIB. É, mas agora ela toma proporções diferentes proporções maiores. É, a gente tem cotidianamente, se não quase diariamente, é, casos de é, é, destruição de propriedades de palestinos por colonos, carros, carros são queimados, é, 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 plantações são destruídas, né, algumas queimadas, algumas são cortadas. É, e a agressão, né, sempre que um palestino se aproxima de um, de um assentamento, mesmo que seja um assentamento ilegal, ilegal né, os chamados outposts, né, que são é, pré-assentamentos, é, que eles são demarcados pelos próprios colonos e os palestinos que, geralmente, muitas vezes, eles são construídos em terras é, palestinas, né, de palestinos, e quando os, caras, os palestinos vão para as terras deles, são agredidos pelos colonos e, dessa vez, é, mais uma vez, na verdade, é, é, militantes por direitos humanos foram agredidos pelos colonos. Nada acontece... É, o exército não se mete quando se mete, é, geralmente quando é no caso dos palestinos, né, quando o exército se mete é para defender os colonos, nada faz do contrário, e a gente vê aí, cada dia que passa, né, João, a Cisjordânia se transformando naquele faroeste, né, que a gente via aí em filmes, é, na televisão, não Vale a Pena Ver de Novo, né, cara?
1: É, eu, eu vou, não vou me alongar muito, não, né? É importante chamar a atenção por causa de que esse último foi amplamente do, é, divulgado pela imprensa, talvez porque porque os atacados eram judeus também, né? E, e aí cruza uma linha vermelha, né? É, mas único único ponto que eu vou colocar aqui é que é impressionante como é, existe alguns elementos, né? Do, enfim, do, do da política israelense que não consegue, que realmente não é, abrem a boca para fazer uma crítica a, a esses é essa violência, né? E é simplesmente lamentável essa situação. Eu não estou falando do Smotrit, do bem vir que, que, enfim, que óbvio que esses é uma base de apoio deles, né? eles nunca vão fazer críticas a eles. Estou falando de deputados, é, é, enfim, normais das fileiras do Likud, que não condenam a violência contra as colonos, né? Até o lobby de colonos né, da, da, da Knesset, o Conselho dos 10 Samaria, essa semana escreveu uma nota condenando esse caso. E a gente tem, enfim, parte grande do, da Knesset que não, não abre a boca é simplesmente inacreditável. Eu só
0: queria assim, você fez no seu comentário falando que de, é, por, dessa vez, né, assumiu, pro, tomou grandes proporções por ser um atentado, por ter sido um ataque aí contra judeus. Mas também esses atentado, ataques contra judeus são muito constantes, né, cara. Sempre que há é, movimentos é, daqueles rabinos pelos direitos humanos, né, que eles fazem várias é, várias atividades com palestinos, inclusive muitas vezes para acompanhar os palestinos, né. É, é, pastores palestinos que querem andar com as suas ovelhas pelo, pela região é, e são atacados por, por colonos. Então, o pessoal dos rabinos pelos direitos humanos, eles vão, acompanham os palestinos e são atacados. Tem um, um dos principais, se não, acho que é o principal, o diretor dessa ONG, né é, chamado Rabino Avi, me fugiu sobre o sobrenome dele agora, é, várias vezes ele já tomou pedrada, já tomou paulada, já quebrou o braço, é, enfim, o pau come solto e nada acontece. Eu acho que para além né para além da gente ter aí essa essa é, é, dos deputados abrirem a boca os pessoal, o pessoal reclamar a gente tem que ter uma política séria alguma coisa que define né que faça assim, não não dá não dá para isso acontecer mas eu não, não espero muito não espero na verdade nada desse governo nesse sentido aí né? eu acho que como eu falei o meu sentimento é que desde que o Bennett assumiu como primeiro ministro eles estão mais livres né estão mais é à vontade para fazer esse tipo de coisa e vem crescendo e vem aumentando muito aí durante o último período. E a próxima notícia desse nosso bloco é sobre o nosso queridíssimo software espião Pegasus, da empresa NSO, comentamos é, esse caso aí várias vezes, inclusive na semana passada, de que é, estava sendo usado, né, esse software foi usado pela polícia israelense para investigar é, ativistas políticos, né? usando inclusive, muitas, muitas vezes a polícia não tinha nada, é, nada para investigar, mas já estava tentando fazer ali um phishing, um né? é, como, é, como eles fazem muitas vezes com palestinos, né? eles investigam a vida do cara, acham algum podre e falam assim, ó, ou você trabalha para a gente, ou a gente vai contar esse seu podre aí, e estavam é, tentando fazer esse tipo de de é, chantagem aí com alguns ativistas. É, só que dessa vez, agora a gente tem informações que esse, esse é, é, aplicativo ele também foi usado para investigar e espionar prefeitos aqui em Israel. Ô João, cada dia que a gente descobre mais alguma coisa sobre esse software, mais feio fica, né, cara?
1: É, não só prefeitos, né? Como as famílias deles, às vezes, né? e, às vezes e alguns que não estavam ligados a nada. Essa, essa foi, a, foi, foi a apurada essa semana em outra reportagem do, do jornal Calicalis é, a verdade é que, enfim, dá para esperar por qualquer coisa, né, porque, porque realmente isso, é só o começo que a gente está vendo agora, é só o começo enfim, a gente só não queria deixar de dar essa notícia, não tem muito escorrer sobre isso é, tudo que aconteceu essa semana foram entrevistas com quem trabalha lá e a polícia se justificando mais uma vez a resposta da polícia a isso foi que eles já eles atuaram, atuaram sempre de maneira legal enfim, eu não acredito muito, não. Eu gostaria que fosse estabelecida uma comissão investigativa sobre a polícia nesse caso também, porque tendo a não acreditar na polícia.
0: Você não é um cidadão exemplar e você tende a não acreditar na polícia, João.
1: Ai, ai, ai. Eu espero que eles não estejam
0: te ouvindo, hein, cara. Só espero, mas tudo bem. <risos> Vamos Vou ter que saber então português pa... também.
1: Hã? Ah? Vou ter que saber português também pra entender o que eu falei Pô, agora. Não, é mal. O, não, o, mas um a, a polícia... É... O problema da... É, não, o negócio é que a polícia ela, ela é muito rejeitada, ela está sendo rejeitada por mais de metade da população, né? Nas últimas pesquisas é. que foram apresentadas. Então, eu não sou. Eu, sou, eu, sou, eu não sou exceção, não, eu sou a regra.
0: É, é, com certeza, né? foi, uma piada, porque eu acho que polícia, ninguém gosta de polícia em nenhum lugar do mundo, né, cara? Eu nunca vi isso. Mas, enfim, vamos que vamos. Vamos passar para o nosso próximo bloco para tratarmos de questões políticas aqui essa semana. É isso, gente. A primeira notícia do bloco é sobre aquele acordo do Netanyahu. Estão lembrados dele? O Netanyahu, é, dele do acordo e do Netanyahu também, né? Mas, enfim, o Netanyahu, a gente comentou que ele é, teria se mostrado interessado aí em fazer um acordo com a Procuradoria para que o seu, os processos né, do qual, é, dos quais ele tem, ele tem sido investigado é, fossem paralisados. Ele assumiria a culpa e... É, seria impedido de participar da vida política por sete anos, né, que seria o chamado Calon, e, e não seria preso, né, prestaria aí serviços comunitários também, mas a questão é que ele deveria assumir a culpa e perderia seus direitos, é, não, não perderia os direitos políticos, né, mas perderia o direito de participar de eleições é, pelos próximos sete anos, o que poderia e possivelmente colocaria um fim à sua carreira política. Mas é o que tudo indica, o, enfim, o, esse processo, né? Estavam é, falando que ele deveria acontecer rapidamente, porque é, o o, o, Clit, né, o procurador é, Aviraim Mandelblit, é, ele vai sair do cargo nos próximos dias. Só que ao que tudo indica, o Netanyahu deu para trás e o julgamento segue, né, cara?
1: Na, na verdade, eu vou dizer olha, o seguinte: não foi o Netanyahu que deu para trás, não. A, a, eles tiveram um impasse eles não estavam chegando em acordo em relação a algumas coisas e o, pelo, ao que enfim, a Tamara Almo que é uma, uma jornalista do Canal 11 é, colocou é que o Netanyahu ele ele estava disposto a aceitar o acordo mas ele não queria que é, a opinião pública soubesse que partiu dele é, enfim, e que, que ele aceitasse o calônio, que é esse agravante penal que ele não pode é, se candidatar é, enfim e, 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 aí, e aí ele preferiu Enrolar um pouco mais, e ele recebeu uma mensagem, os advogados receberam uma mensagem do Mandelbly dizendo o seguinte: olha, vai acabar meu tempo aqui, vai ficar para a próxima, conversa com o próximo, com o, meu, com o meu substituto, acabou, né? Enfim. E aí o Netanyahu direto foi a público negar um monte de coisa. Negou que tivesse aceitado o calono, que é esse agravante penal para ele, ele não poder ser político, ne é, disse que. Toda a população viu a maneira como foi a investigação e como a justiça tá trabalhando nisso. Ele não, não, não explicou o que é, a população viu. Ele deixou no ar que não está é sendo feito de maneira honesta, mas não, fez uma, não chegou a fazer uma crítica, ao contrário do que ele tinha feito nas declarações anteriores. Falou num tom confiante, positivo, sem nenhuma fúria, sem nenhuma crítica, o que a Tamara Almoguer chamou bastante atenção. E ela chamou atenção porque ele não falou. Né? Ele não disse... Que, que não ia fazer acordo, ele não disse que não ia reconhecer o, o que não ia que não ia aceitar o calor, ele disse que não tinha concordado com ele, ele não disse que não ia concordar, é, ele também não disse é, que não que foi ele que que, que essas que essas negociações estavam acontecendo e também não disse que foi ele quem começou isso para ela e eu tendo a concordar abre espaço para que a gente entenda que ele que essas negociações elas vão continuar é, ou seja, o Netanyahu não desistiu disso. É, pelas informações que a gente recebeu da imprensa durante a semana, a família do Netanyahu já estava disposta a aceitar o acordo é, é, e um possível futuro acordo com outro procurador, com outro é, 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 conselheiro jurídico da, do governo, ele pode resultar é, numa pena de prisão também. Porque os acordos que são feitos, eles não necessariamente te livram da prisão. Porque se tipo, a questão é que a procuradoria, quando ela percebe que a prisão ela pode ser de oito anos, ela pode oferecer para o... Faz o acordo agora, a gente encerra isso aqui e você pega só dois anos aí de prisão. Então o Netanyahu, ele não, não aceitando um acordo, o calor a multa é, e, e trabalho voluntário não é um mau acordo para o Netanyahu frente ao que ele é, pode chegar a pegar com essa, com, essa é, com uma condenação nesses casos aí. Por mais que dure muito tempo, por mais que exista a chance de ser absolvido, ele pode pegar um longo tempo na prisão. Então, um acordo que não termina em prisão, ele pode ser positivo. Ele também não vai precisar pagar os advogados dele por muitos anos. Enfim, tudo isso também é economia. Tem que pagar uma multa tudo bem. Mas ninguém, ninguém ninguém diz que não vai ter que pagar essa multa no futuro. Ele recebeu presentes. Quem, quem garante que o Estado não vai exigir que ele devolva um valor depois com, com enfim, corrigido pela inflação e com juros, e etc, 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 sobre os presentes que ele recebeu, por exemplo. Né? Enfim, então é... O que a gente viu aí é que ele não fez o acordo agora, mas ele também não está usando a narrativa para descredibilizar a justiça, porque se ele faz isso agora, ele elimina a possibilidade de fazer um acordo no futuro. Então quem achava que Netanyahu estava só usando é, esse acordo de maneira retórica para que depois ele pudesse descredibilizar a justiça, ele, é, já percebeu que não é isso que vai acontecer, pelo menos por enquanto. Talvez ele use isso como ferramenta no futuro a médio prazo, quando ele perceber que não tem mais chances de fazer acordo, para tentar ganhar a opinião pública, é, enfim, e apostar todas as fichas que ele vai poder voltar a ser primeiro-ministro no futuro e, dessa maneira, tentar reverter o caso, tendo no poder, tentando conseguir imunidade, etc, 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 ainda que eu não sei se isso é possível no momento que o julgamento já começou. Mas o fato é que é, ainda tem muita água para rolar aí e eu acho que tem mais chance de ele entrar em acordo com a justiça do que não entrar. É, até porque o que tudo indica é uh, ele está se enrolando aí conforme os, o, o julgamento
0: vai, vai acontecendo a gente tá ouvindo as testemunhas é, ele vai se enrolando e aquela história que ele contava lá no início né de é, clum, que é em clum, né a tradução é meio enrolada mas é tipo não terá nada porque é, é, não terá nada porque não há nada né é mais ou menos assim a tradução é essa esse moto né que ele tava sendo que o netanyahu usou muito aí durante o início das investigações, é, aparentemente está indo por água abaixo, então se ele não fizer um acordo, é bem possível que a gente veja também aí o nosso queridíssimo ex-primeiro-ministro indo para a cadeia. Bom, vamos então à nossa próxima notícia do bloco, que é sobre outros dois deputados e a cadeia também, é o Ariadere e o Jacob Litzmann. é Os dois deputados, do, o Ariadere do Partido é, Chas, do né, Partido Ultra-Ortodoxo Chas, e o Arié e o Litzmann, né, do Yaduta Torá, também partido ultra-ortodoxo, que eram, foram aí base do governo, né, nos, no, nos últimos períodos, podemos dizer assim, é, o Arié ele já havia sido há, mais, há cerca de duas, dez, um pouco mais de 20 anos atrás, ele já tinha sido preso. É, ele era deputado, já tinha sido preso por também questões de é, suborno e tudo mais, é corrupção, Pagamento né? de propina. Pagamento de propina, isso, corrupção, ele já havia sido preso, e novamente aí é, arrumou o seu problema com a justiça, ia ser preso novamente, e arrumou, é, conseguiu fazer um acordo desse aí do Netanyahu, né? Ele conseguiu fazer um acordo, aceitou aí o, a, o agravamento da pena, porque ele perdeu o seu direito é, de participar, de ser deputado, né? É, mas não vai ser preso. É, fugiu da cadeia dessa vez, ele, ou seja, é recorrente, mas fugiu da cadeia. E o outro é o Yakov Litzmann, que foi é, condenado por ter ajudado uma ultra-ortodoxa australiana a fazer ali, a e morar em Jael. Isso ela tendo, ela estando sendo investigada na Austrália por é, assédio sexual contra menores. É... Eu não sei nem o que dizer, João, mas está benevolente demais essa justiça aí, né, cara? Com essa galera
1: que não podia ser benevolente, né? Pois é, como a gente comentou na semana passada, 80% dos políticos que, que que vão parar na justiça, que viram réus na justiça, eles acabam sendo, acabam entrando num acordo com a justiça e sendo beneficiados por esse acordo, né? É, enfim, agora não é diferente. O Ariadere e o Jacob Littmann são dois é, dos que estão também se beneficiando de acordos com a justiça. É, o litman a gente não sabe ainda se vai ter calono a princípio não, mas o Derry teve, okay? é, enfim, não foi condenado ainda, é, mas eles assumiram, né? o litman ainda não assinou o acordo, mas tudo indica que vai assinar, é, o, o Derry já assumiu a culpa dele, o Derry agora ele tá estava sendo, sendo investigado, estava sendo acusado de sonegação de impostos, né? é, e ele reconheceu, ele disse que, que ele não esperava que a pena que, que fossem propor para ele um acordo fosse tão tão pesado porque a parte mais grave da acusação que ele estava sofrendo é era ela foi cancelada disse que ele enfim, eles voltaram atrás com isso e disse que, obviamente que isso foi parte do acordo disse que ele aceita é, que, que ele reconhece que ele que ele errou né e o que ele vai pegar é o um pagamento de uma multa de 180 mil shekels que está na faixa dos é, 53 54 mil dólares mais ou menos mais é um calão que é ele tem que renunciar daquela que merece até agora no futuro ele vai poder voltar a se candidatar, mas a justiça vai debater se ele vai poder voltar a exercer cargos públicos, por exemplo, ser ministro, né? mas ele vai poder, por exemplo, agora continuar liderando o chás o partido dele, ainda que seja na oposição, e ainda que seja sem ser deputado. É... E ele também é, pegou é... três anos de condicional, ou seja, ele está em liberdade condicional. Ele poderia trocar isso por um ano de prisão em regime fechado e ele optou, por, obviamente, pelos três anos de condicional. Ele disse também que ele não foi até o final com o julgamento porque ele acredita que é, que ele não tem mais força para se dividir entre é, enfrentar um julgamento, como ele fez há 20 anos atrás, e se dedicar à vida pública e que ele já acha que a, a atuação dele da vida pública ainda é muito importante. E essa foi a desculpa esfarrapada que ele deu para aceitar o acordo. Né? Em relação ao Litzman, é, como o Marquinhos explicou, é, ele enfim, foi pego acusando... É, ah, perdão, ele foi pego ajudando... Há uma mulher, cujo nome agora eu me esqueci, é, é, a, enfim, a entrar em Israel e não ser deportada para a Austrália. Ela que era acusada na Austrália de, de é, enfim, de abuso sexual de menores. E ela, enfim, ele, protege, ele a protegeu no cargo de vice-ministro que ele tinha. Hein? E isso é, ele foi acusado de abuso de poder. Por isso, ele também tem outras duas acusações nas costas. Hein? Uma delas é por ter inserido na cesta oficial de remédios do Ministério da Saúde, quando ele era ministro da Saúde, remédios que beneficiam um laboratório é, cujo dono é, é ligado a, a ele, né, seu amigo pessoal, enfim. É, o, o Leitzmann ele é o tipo de... Sabe que também é abuso de poder no caso. O Leitzmann é o tipo de, de, de bandido, nesse caso, né, de, de, de criminoso, é, desses tipo da moda antiga, né? Desse tipo, ah, vem cá que eu te ajudo e tal... Vou, vou, vou proteger meus sem... meus... 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 os meus os... pais os... são próximas a mim, meus semelhantes e tal, blá 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 e realmente abuso de poder do jeito que acha que não vai ser pego né? no caso do Dery, é o um tipo de corrupção básica, uma... pagou propina ali, só negou imposto aqui né? enfim, são os crimes que a gente está mais, mais que acostumado a escutar em todos os lugares do mundo são esses que tão... nada muito sofisticado o que eles fizeram foram crimes muito básicos né? típica tipo corrupção o procurador que do que enfim criticou o, 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 o procurador que investigando o Dery criticou o acordo disse que o valor que o Derry se negou imposto era um valor que estava que podia ser ajudado para podia ser usado para melhorar enfim para o governo é, investir na educação na saúde na segurança em vários setores ele não fez esse comentário à toa fez de proposta o Dery sempre se apresenta como defensor dos pobres e o procurador de proposta atacou o Dery dizendo que o, o grande é, é defensor dos pobres só negou imposto que é do Estado, que tipo, podia ser usado para benefício da população pobre, né, para ficar para ele, que é uma pessoa que não tem necessidade, inclusive tem um bom salário por ser deputado. Enfim, curiosidade nesse caso, são dois deputados de partidos ultra -ortodoxos. Obviamente, eu não estou generalizando, não são todos ultra-ortodoxos que são corruptos. né? Eu imagino que enquanto, a grande maioria não seja. É, enquanto a pessoa não é acusada, ela é inocente, né? a Presunção da inocência. É, mas é curioso que os dois, o Litzmann já não é mais o líder do partido dele, mas até tem por tempo atrás ele era, dois ex-ministros do governo Netanyahu, de ministros importantes, não? enfim, metidos em casos de corrupção, é, bastante básicos, né? e, enfim, que, que gente que, que tá, era pele e osso com o Netanyahu, que estavam juntos com ele até o fim. Algumas pessoas acreditavam que essa ligação quase umbilical deles com o Netanyahu tivesse a ver com é, as ameaças que ele sofreu pessoalmente. Chegando agora é, nesse acordo com a Justiça, resta ver se eles vão continuar ligados a Netanyahu ou não, né? Ou se eles vão conseguir agora é, se, 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 se separar um pouco. A lei da corona que foi aprovada agora pela Knesset é um dos fatores que ela que ela é, enfim que, que entraram nessa nova lei, um das cláusulas que entraram é que mesmo em caso de, de situação especial de saúde é, as pessoas vão 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 ser é, liberadas, vai ser permitido a reza em, em tempos religiosos, foi um acordo que o governo fez com a oposição Se isso mostra que o governo está se aproximando dos partidos ortodoxos ou não A gente não sabe, hein? mas esses acordos que o Litman e o Deli estão fazendo com a justiça Podem aproximar o governo dos partidos ortodoxos Se não, fazendo com que esses partidos formem o governo Pode ser que eles participem de votações, pode ser que eles entrem em alguns acordos né? Votem a favor do governo eventualmente aqui e ali Okay? e que quebre um pouco a unidade do bloco Netanyahu na, na, na oposição. Isso é o que a gente vai ter que ver no futuro próximo.
0: E a nossa última notícia do bloco é sobre a aprovação no parlamento para a criação da CPI do submarino. É isso aí. a única O é, único caso aí que foi investigado pela polícia e que o procurador avirai Mandelblit decidiu não abrir o processo contra o Netanyahu foi sobre justamente... Era chamada pasta pasta 4 mil, a pasta dos submarinos é, não foi aberto o processo contra o Netanyahu é, na verdade houve muita confusão nessa época, o então ex-ministro né, da defesa é, Boguelona, ele disse reclamou muito, ele falou que se ele abrisse a boca para falar tudo que sabia ia dar, ia dar problema, ia dar ruim é, e agora esse governo resolveu, conseguiu na verdade abrir aí uma uma, uma CPI contra o Netanyahu, não contra o Netanyahu, né, mas uma CPI para investigar a, venda de sub... a compra e venda de submarinos é, aqui para Israel, é, e gerou muita confusão também, porque não era todo mundo dentro do governo que queria que essa CPI fosse criada, né, cara?
1: Pois é, uma, uma correçãozinha pequena, essa é a pasta 3 mil, a 4 mil é a pasta da, da Bezek é a que ele é acusado okay, de suborno. correto, correto. Essa é a 3 mil, mas enfim, é tanta, essa é uma é tanta que eu me perdi, cara. Pois é, tem mil, dois mil, três mil, quatro mil, são as partes que Netanyahu estava é, supostamente envolvido. Três né? mil, ele não foi incriminado. Né? É, mas, enfim, o governo abriu. É, a gente traduz para CPI, mas, na verdade, é, não é exatamente uma CPI. Ela é uma comissão investigativa. né Se chama é, Vada Hakira Memlartit, né? comissão investigativa é, mais ou menos neutra, né é, que ela é chefiada por um juiz, na verdade, pelo presidente da Suprema Corte, que indica outros dois juízes para fazer essa investigação. Okay? E é, parlamentares, eles eles podem se inscrever também no corpo de investigação, mas quem comanda são juízes. Okay? E ela não tem é, é, poder é, de incriminar ninguém, mas ela mas ela produz um relatório que é encaminhado à justiça e a justiça pode incriminar essas pessoas depois desse relatório ou não. Agora, por que, que essa comissão foi criada? né? O caso submarinos, quem quiser é, conhecer um pouco mais, escreva no, no Google, é, Netanyahu preso amanhã, Conexão Israel, vou achar um texto que o Marquinhos traduziu tem uns quatro anos, do Aretz, né, explicando todos os casos, e esse é um dos que está explicado lá. Eu vou dar uma resumida bem básica aqui, o caso 3000, né, a pasta 3000, é um caso no qual, é, enfim, o é, a justiça estava investigando, a, justiça, a polícia estava investigando, o caso ainda existe, né? o Netanyahu não foi incriminado, mas o caso, a pasta está aberta e, e tem pessoas que foram incriminadas que no réu da justiça, investiga é, uma possível corrupção na venda de submarinos, navios é, e navios de guerra é, da corporação ThyssenKrupp alemã a Israel, né? é, entre 2013 e 2016. É, algumas pessoas ali são acusadas de ganharem dinheiro nessas vendas, né? Um deles era o primo do Netanyahu, é, se não me engano, David Shomron, se chamava já é falecido, ele, é, ele era o representante da Ticentrop em Israel. Okay? O Netanyahu tinha ações de uma, de uma indústria que produzia equipamentos para Ticentrop, mas ele as vendeu em 2011. Okay? É, então, ele, ele, esse caso não pode ser levado a sério, se não me engano, em 2011. Okay? Enfim, e, 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 o primo do Netanyahu é uma das pessoas que estava sendo incriminada. Ele, é, ele, ele já é falecido e, e a justiça decidiu. É, liberar o nome dele da, da, da acusação ele foi enfim é, é, ele não está sendo mais investigado e não, não não virou mais réu até porque ele já não está mais vivo mas outras pessoas estão sendo investigadas ali né, por terem facilitado contatos levado algumas boladas ali levado um pouquinho de dinheiro e o Netanyahu, ele também estava sendo investigado mas ele o mandou ele julgou que o Netanyahu ele não era é, não deveria virar réu nesse caso é, o Netanyahu, a princípio ele era acusado por porque ele insistiu, ele bateu o pé para que Israel comprasse seis submarinos ao invés de cinco, contra todas as recomendações do, 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 da, do corpo técnico do Ministério da Defesa. Todos eles diziam que Israel não precisava dos seis dos submarinos, só de cinco. Ele insistiu em comprar seis. É, além disso, é, quando ele foi, ele foi acusado depois de ter, enfim, de ter permitido também que o Egito comprasse submarinos sem, é, 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 da Alemanha. Israel tem um acordo com alguns países do mundo que já não pode vetar que esses países vendo armas para países do Oriente Médio mas existe um acordo feito de que já eu tenho que então enfim que já tem que ser consultado e ele deu esse acordo escondendo isso do Ministro da Defesa no caso que era o Bouguet-Alon e quando ele foi questionado por que, que ele insistiu por essa compra e por que que ele por que, que ele que ele escondeu isso do, do, do Ministro da Defesa ele disse que o Ministro da Defesa não precisava saber de tudo que ele tinha razões para permitir que eram razões secretas que o Benny Gantz, o Bouguet-Alon e o Gabi Esquenazi, que eram três generais que estavam concorrendo no partido é, oposto do Netanyahu, estavam concorrendo contra ele. Né? É, eles sabiam que, que o Netanyahu não podia falar o porquê, é, que eram que era, que era um, era um, razões secretas, e que o próprio Mandelblit, que é o assessor jurídico do, 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 da, da, do governo, sabia dessas questões secretas okay? e que todo mundo que tinha que saber, sabia. O Mandelblit no dia seguinte falou, eu não sei do que o Netanyahu está falando, ou seja, ele desautorizou o Netanyahu, não tem nada de secreto nesse caso que, eu, que ele tenha me informado. Gente. Enfim, ficou essa dúvida no ar. Por outro lado, o Mandelblit, ele não incriminou o Netanyahu nesse caso. deixa eu olha, apesar do comportamento suspeito, eu não vou incriminar o Netanyahu. E tem gente que acusa o Mandelblit de não ter incriminado o Netanyahu porque ele era o secretário do Licudo nesse momento, ele não era o assessor jurídico do governo. E que ele poderia estar envolvido ou ter informações desse caso e que incriminar o Netanyahu seria incriminá-lo, ou seja, incriminar ele mesmo nesse caso. Né? É, enfim, então morreu por aí. E aí essa era uma pauta que o Benigante defendia há muito tempo, que os eleitores dele queriam que isso fosse estabelecido, que o corpo técnico do Ministério da, 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 da Defesa queria que esse caso fosse esclarecido. É, o Benigante não podia esquecer isso. Ele entrou em pé de guerra com o governo para que, que, que essa comissão fosse aberta. O Netanyahu, ele deve ser intimado a depor. Isso não quer dizer que ele vai ser incriminado. É, mas, enfim, vou chegar no Netanyahu daqui a pouco de novo. E o Benny Gantz forçou a barra. O Guidonçar concordou. O Yair Lapido concordou. O Meretz, o Partido Trabalhista também estavam dentro. O, é, enfim, é uma adesão do governo, não é uma adesão da Knesset. Se o gabinete do governo vota contra, o, o governo pode levar essa adesão para a Knesset. A lista unificada já tinha dito que votaria a favor. E aí no governo tinham vozes, a gente não sabia se ia ser contra, se a favor. A ah, Elia é Chaqueiro, no final das contas, votou contra é, essa comissão. Ela está de olho nas próximas eleições ali. Talvez ela tenha que somar o licudo, talvez o partido dela não tenha futuro político. Né? É, ela também tem uma birra com, com a justiça. Ela não gosta muito que, que juízes tomem decisões é, na frente de, de, enfim, de, é, de, de membros eleitos pelo povo. Né? É um tipo de populismo... É, 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 Populismo jurídico, né, não, não, não sei como é que se chama isso, mas é, é, é uma atitude que acha que quem é eleito pelo povo tem que tomar decisões e quem não, não pode tomar decisões. Como se o Poder Judiciário tivesse menos poder que, o, que os poderes executivo e legislativo, é, mas no fim das contas, acho que as razões dela são mais eleitoreiras do que ideológicas por ter votado contra essa comissão. A justificativa que ela deu foi absurda: foi que essa comissão colocava é, o, as forças armadas contra é, o governo e que não era, e não era razoável. É, mas o, o grande a grande questão do negócio aí é que o Naftali Bennett, o primeiro ministro, ele se absteve de votar. O que foi... que Muita gente chamou a atenção para o absurdo que isso é. Numa comissão, uma comissão investigativa tão grave, tão, tão grande, tão importante assim, que pode estar tá aí, é, é, enfim, que, que pode é, incriminar pessoas, pode produzir um relatório que condena pessoas a serem traidores, traidores da pátria, né? Porque você está comprometendo a defesa nacional, né? a defesa do país, que é sagrado aqui em Israel, né? É, por dinheiro, né? é uma traição à pátria, o sujeito ele vai lá e se abstém. Né? E aí o que, que ele disse? Qual foi a expectativa ridícula do Bennett, infantil, como ele enfim, várias vezes continua sendo? Ele disse, olha, eu olhei membros do, do meu partido e a Elia que me convenceu em vários pontos de vista que ela levantou. Por outro lado, o Matan Kahana, que é o ministro das, é, das questões religiosas, que é um ex-general ex -general da Força Aérea, né? ex-piloto-general da Força Aérea, ele disse que ele, ele, ele voltou a favor e apresentou os seus, os seus argumentos e que ele viu dois membros importantes do governo, cada um por um lado apresentando os argumentos e que ele se absteve porque ele concordou com os dois lados. Absurdo, né? se é verdade, é um, é um primeiro-ministro fraco, sem personalidade. Okay? Agora, o absurdo é que é uma decisão importante. Okay? Para vocês terem uma ideia, nos 12 anos de governo Netanyahu, Nenhuma comissão investigativa, mesmo Larty, desse desse jeito, foi, foi 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 estabelecida pelo governo. No novo governo, em seis meses, essa já é a segunda. A primeira foi para avaliar o caso do desastre do Monte Meron, né, do, Enfim, que as pessoas foram mortas, pesoteadas é, numa numa festividade, a começar numa festividade de é, de no ano passado. Né? Enfim, essa já é a segunda estabelecida. É... Tem gente que diz: ah, mas se a justiça já 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 está cuidando do caso, por que que tem que ter essa comissão? Enfim justamente porque a justiça é, é, não vai avaliar todos os casos e que tem que tem questões aí que eles que que, que o governo acha que ela que elas têm que ser investigadas também o procurador enfim, o, o, o conselheiro jurídico ele ele não acha por bem incriminar todos os casos e o governo ele pode decidir investigar investigar não mata ninguém né? por um lado é, é razoável esse argumento de que olha só primeiro deixa a justiça okay, e depois a gente vê se se a partir disso vai ser aberto algum... Enfim, a gente vai chegar a algum caso que, que, que vai, vai se fazer necessário investigar outras pessoas. Por outro lado, enfim, é, isso pode prescrever também daqui a pouco e exigem razões para que a gente fique com a pulga atrás da orelha. E, no caso de algumas pessoas, não necessariamente o Netanyahu, né? Mas enfim, mas ele também. E essa comissão, ela acabou sendo aberta. O negócio é que se o primeiro-ministro, ele acha que a comissão... Não, não, é, não levantou ponto suficiente para convencê-los que ele tem que votar a favor, ele tem que votar contra. E se levantou ponto suficiente para assim, sim, ele tem que votar a favor. Se abster, é se abster tomar uma decisão de fundamental importância. Isso mostra como o Bennett é pequeno para o cargo que ele exerce hoje em, hoje em Israel. Então, se os mandatos, se as cadeiras que ele tem não são suficientes para as pessoas entenderem que ele é pequeno para o cargo que ele exerce, está aí, é... As, as próprias decisões que ele toma após as posições que ele toma, mostram como ele é pequeno para esse caso, e para eu terminar a minha, a minha pequeno, pro, enfim, para o carro que ele que ele tem em mãos né, a, a cadeira é muito grande para ele e para terminar a minha fala é, Netanyahu vai ter que gastar mais uma grana com advogados okay? é, esses, esses, segundo o Yossi Werther, colunista do Arendt os advogados especialistas em comissões é, investigativas é, são os advogados mais caros que, que, que você pode encontrar no mercado ele vai ter que gastar mais uma grana, porque ele, porque ele vai ser intimado a depor e é, ele vai ficar numa sinuca de bico porque o salário que ele recebe na Knesset não vai ser suficiente para pagar a quantidade de advogados que ele tem que pagar, todos eles muito caros e isso pode aproximar o Netanyahu a fazer um acordo com a justiça e a procurar um trabalho é, no setor, é, no terceiro setor, né? na, enfim no meio, é, no meio dos negócios talvez em Israel, talvez fora de Israel para poder no mínimo pagar os advogados ou encerrar é, os casos nos quais ele está sendo investigado é, enfim, vamos, são, também são cenas para os próximos capítulos aí mas isso desagradou o Netanyahu e qual foi a resposta que o Likud deu para essa comissão investigativa que obviamente o Likud era contra foi o seguinte, o governo agora vai ter que explicar como é que ele abre uma comissão investigativa para investigar a compra de submarinos que ele mesmo terminou de comprar por um preço ainda mais caro que o, que o governo Netanyahu ia comprar enfim, o preço mais caro é balela, porque o preço mais caro é porque o governo está comprando submarinos melhores né? é, do que os que iam ser comprados ali há alguns anos atrás, é, mas faz sentido o argumento. Né? Enfim, se não tinha que comprar os submarinos, então por que, que tem comissão investigativa? Sabe a questão é se não tinha que comprar os submarinos hoje? A questão é se teve corrupção na jogada ou não e se tinham outros grupos ali envolvidos. Né? E a atuação do Netanyahu ela é, ela levanta suspeitas né? e a gente quer entender se essas suspeitas são legítimas ou não. Por que não investigar? Enfim, a comissão vai ter 9 bilhões, perdão, 9 milhões de, é de, de, de cheques lá à disposição okay? para serem feitas. Vai ter acesso a, a documentos confidenciais, mas por lidar com temas de segurança nacional, é, a gente não vai ter acesso a, aos depoimentos. A gente, eu digo, o público. Né? Só quem faz parte da comissão vai ter acesso a, a esses depoimentos, vai ter acesso à documentação é, que é altamente privada e confidencial por se tratar de questões que envolvem segurança nacional.
0: É isso. Nosso queridíssimo Benjamin Arro se enrolando cada vez mais. E quero mais aquele é que ele se enrole mesmo. Se ele quiser corda para se enrolar, eu dou, cara. Mas é isso aí, vamos, que, vamos ver o que vem pela frente. Bom, vamos passar para o nosso próximo bloco, e ouvir o comentário de Nelson Burdi o esporte. Manda aí, Nelson.
2: Meu caro, agora a gente tem amigos do Conexão Israel, do lado esquerdo do buro Mandar um abraço para o João, que anda muito preocupado, não apenas com as tempestades de neve, com o frio, com a chuva, mas também com o andar da questão do corona nas escolas, como anda o contágio das crianças aqui em Israel. Campeonato Israelense de Futebol. Na semana passada, o Maccabi Haifa venceu fora de casa. O Apol-Bercheva 2x1 e abriu 4 pontos. Mas, logo depois disso, o Maccabi Raifa empatou em 1x1 1 com o Apol-Jerusalém, que luta para não cair. Marcou passo, empatou 1x1, 1, enquanto que o Bercheva fora de casa venceu o Petartíquia por 1x0. Ou seja, a vantagem de 4 já caiu para 2. Mesmo ganhando o enfrentamento entre eles, marcou passo na rodada seguinte, a vantagem de 4 caiu para 2. E a partir daí... É jogo a jogo de novo. Voltamos à estaca zero novamente. Se o Bercheva marcar passo, chance do Maccabi Raifa abrir vantagem de novo. Se o Maccabi Raifa marcar passo de novo, o apoio Bercheva pode retornar à liderança. É jogo a jogo, é ponto a ponto, emoção até o final em maio. É isso aí, um abraço.
0: Valeu camarada, brigadão pelo comentário e esperamos você na semana que vem para o nosso episódio 1, 2, 3. João, algo mais a acrescentar ou ficamos por aqui nessa noite
1: fria e chuvosa de inverno, cara? Sim, vou contar uma coisa aqui agora. Essa semana Conta aconteceu aí. uma coisa muito engraçada aqui é minha vida pessoal. Eu estou em casa, sozinho, né? Minha esposa foi buscar minha filha na creche, meu filho saiu um pouco depois. Então, eu estava em casa, trabalhando no computador, e aí com fone no ouvido, escutando, não lembro nem o quê. E aí, escuto umas tremedeiras, né? É, é, uns barulhos fortes. De repente, começa a escutar um barulho no corredor. Alguém abre a minha porta, que não estava trancada batendo forte, desce pra descer, tá tendo terremoto, e aí, de repente, eu largo tudo, saio sem casaco, frio do lado de fora, e falei, cara, então essa, essa tremedeira, esse barulho é que tá tendo terremoto, enfim, desci, assustado, liguei pra minha mulher, falei, cara, olha, busca, busca a nossa filha, leva ela para um lugar aberto, e eu falei, como é que você sabe? A vizinha falou, não, eu liguei pra polícia, eles disseram que, que é terremoto e que daqui a pouco a gente vai receber a informação, enfim, aí todo o meu prédio na rua, os outros prédios não estavam tanto assim na rua, comecei a procurar no Google, mandei mensagem para alguns grupos, tem terremoto aqui que Farsaba, está tendo aí necessidade de vocês também. Enfim, Israel é um país muito pequeno, é razoável supor que está tendo aqui, está tendo em pelo menos 30% do país, né? Tem, é como o Rafa explicou, há dois, três, o Rafael Stern explicou dois, três episódios atrás, a gente fez esse um especial com ele. A gente tem aqui a fenda sírio-africana, né? Que, que passa aqui bem, bem embaixo de Israel, que já causou alguns terremotos bastante graves no passado aqui no país e pode ser que a gente esteja próximo de um próximo. Enfim, e, e, e comecei a procurar nada no Google, um pouquinho de informação aqui ali no Twitter, enfim, falei, bom, vou buscar meu filho na creche, né, e vou, as pessoas não estão sabendo, não saiu nenhum alarme, a polícia não, não disse nada ainda, mas vou lá buscar, não vou perder tempo com isso, e beleza, fui andando e conversando no WhatsApp com as pessoas e tal, quando fui ver alguém do prédio mandou uma mensagem no grupo de WhatsApp, hein? sensações de tremedeira e barulho são causados por um exercício regular da Força Aérea no centro e no sul do país. Enfim, não sei se a polícia trollou a minha vizinha, coitada, de mais de 70 anos. É, não sei o que aconteceu. Sei que tomei um susto danado. Eu e o prédio inteiro aqui, a minha vizinha também. Enfim, e não foi terremoto nenhum, pelo menos não dessa vez. Foi um exercício da Força Aérea, só que estava fazendo alguns treinamentos. É, a gente, quem mora quem já sabe, que às vezes, muitas vezes a gente escuta os caças voando fazem muito barulho quando, quando, quando voam. A gente não consegue ver de tão alto que eles estão, de tão rápido que eles voam, mas a gente escuta o barulho deles passando em cima da gente. E o exercício da Força Aérea pode ser, enfim, pode ser também bastante barulhento e pode causar essa, essas, é, enfim, essas é, tremedeiras, esse, enfim, tudo que a gente escutou. Mas não foi terremoto dessa vez. É, foi só foi um alerta aí para ver o que, é que dá para fazer quando tiver terremoto. Eu já sei que pelo menos eu tenho que sair do prédio, que eu não tenho que ir para o bunker que fica na, é subterrâneo aqui no prédio.
0: Pô, João, não vai pro bunker, não, cara. Subterrâneo, bunker, pô, terremoto, tu vai pra lá, irmão? Não vai dar certo, não, cara. Não vai dar certo, não. É isso. É, na verdade, terremoto tem algumas, tem algumas é, coisas que tem que fazer, né? Você tem, pode tem que ir pra debaixo de uma mesa, em alguns casos, em colégio, né? Pode ir pra debaixo do portal também, né? Ficar assim no meio da porta, porque pode proteger, geralmente são vigas. Enfim, tem algumas dicas aí de o que fazer em caso de terremoto, mas acredito que deve ser um desespero também na hora que a terra treme, irmão. Eu nunca passei por essa sensação, não, e na verdade, não quero passar, não. Bom, é, João, ficamos por aqui, então. Vou pra casa dar uma aquecida, né, porque tá frio, hein, cara? Se aquece também, vamos deixar nossos estúdios, estúdios móveis e a gente se fala aí na semana que vem pra gravar o 1, 2, 3. Um grande abraço, cara. Abraço, até mais. Valeu. Tchau, tchau.